0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nos encontramos aquí en su programa Palabra de Vida. Puede comunicarse al número 33-16-75-88-50. Está sintonizándonos a través de 1370 AM. El día de hoy agradecemos en los controles a Fabián Peña y tenemos un invitado, el ingeniero Daniel Medina. Esta semana es... Un programa especial, pero el día de hoy debería de estar Dani Contreras con los testimonios. Por hoy se hace la excepción y tenemos a nuestro invitado. Buenas noches Daniel Medina, cómo se encuentra hoy?
1: Yo muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú?
0: También gracias. ¿Qué nos va a presentar hoy?
1: Muy bien. Eh, en este día vamos a presentar un tema un poco controversial. Vamos a hablar de Jesús como el Mesías. Vamos a ver si él fue un impostor o realmente es el Mesías.
0: Muy bien, ¿cómo vamos a empezar con esto?
1: Muy bien, eh, me gustaría que empezáramos con una oración, ¿qué te parece? Claro. Ok, inclinemos el rostro. Creo en Jesús, te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Queremos pedirte que todo lo que estudiemos sea tan claro como el agua, que todas las personas y nuestros radioescuchas puedan abrir su mente y su corazón para entender las grandes verdades que tú has dejado a través de la historia en, en las Sagradas Escrituras. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Uh, el Jesús del que vamos a hablar hoy dice cosas muy interesantes. En realidad dice cosas que nadie se atrevería, muy pocos se atreverían a decir el día de hoy. Por ejemplo, tenemos en Juan 14.6, Jesús les dijo, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso es lo que dice el Señor Jesús. Pero este Jesús está siendo marginado actualmente le sacan todo el lado mesiánico de la persona de Jesús.
0: Entonces, ¿cuál sería el lado que permanecería hoy en día?
1: Bueno, eh, hoy en día se trata de tener un Jesús que puede encajar en cualquier religión, ya sea en un budismo, ya, ya sea en el budismo, ya sea en el islamismo, un Jesús que no sea el camino hacia el Padre. Porque si queremos tener muchas religiones unidas, Jesús no puede sobresalir. Tiene que ser una persona más. Tenemos que rebajar a Jesús a nuestro nivel y no tenemos que nosotros llegar al nivel de Jesús. Le quitan toda su divinidad, todo el lado mesiánico. Simplemente es un maestro, quizás un profeta, pero el Mesías no, no puede ser el Mesías.
0: Entonces, esta noche, ¿usted nos va a ayudar a comprender ese lado mesiánico?
1: Así es, pero no voy a decir lo que yo pienso. Vamos a tratar de utilizar en gran parte solo las Escrituras, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Muy bien. Muy bien. Tenemos una mm, profecía que se cumplió que en realidad Jesús dice en Juan 6:38, he descendido del cielo. Eso es algo muy poco usual. No todos pueden declarar esto. Por lo menos yo no. Así es. Ok. Tenemos quizás uh, algunas cosas más interesantes de las que podemos hablar. Por ejemplo, las profecías que hablan acerca del Mesías. Son uh, alrededor de 61 profecías, pero, ¿qué tal si solamente consideráramos 8 de esas profecías? Si consideramos estadísticamente 8 de esas profecías, sería casi imposible que un ser humano las cumpliera, solamente tomando en cuenta 8.
0: ¿Cuál sería la probabilidad exactamente de que alguien cumpliera con todas las profecías mencionadas?
1: Muy bien. Te, te recuerdo que si tomáramos solamente en cuenta ocho profecías, sería 1 entre 10 elevado a la 17 Es decir, a un uno le pones 17 ceros, y ese número tan grande, solamente 1 es la posibilidad de, de que alguien haya de cumplir las profecías, ya sea en el pasado o en el presente. Ahora, ¿qué pasaría si consideramos 48 profecías? Las posibilidades se convierten virtualmente en cero porque ahora tiene que ser 1 entre 10 elevado a la 157. A un 1 agrégale 157 ceros a la derecha, y la posibilidad es de 1 entre todo ese número increíblemente enorme. Ahora, los científicos estiman que el número de átomos en el universo conocido es de 10 elevado a la 18 solamente. Entonces es una probabilidad prácticamente nula de que alguien haya de cumplir las 61 profecías que están en el Antiguo Testamento.
0: Y usted nos dice que la probabilidad es prácticamente cero de una en 10 a las 157 si consideramos solo 48 profecías.
1: Así es. Y en realidad hay 61 más o menos, quizás haya más.
0: Muy bien. Ahora, ¿qué nos puede hablar sobre lo que dice la Biblia?
1: Ok. Uh, la Biblia nos menciona... a uh, más cerca de 61 profecías, como te digo, pero vamos a ver solamente 15 para no ser tan engorroso este tema. Ahora, uh, vamos a ver la profecía en el Antiguo Testamento y cómo se cumplió en el Nuevo Testamento. ¿Qué te parece?
0: Muy bien, así que vamos a hacer una comparación de lo que dice el Antiguo Testamento en los libros de la Biblia y vamos a reafirmar su cumplimiento en el Nuevo Testamento, que sería lo que se escribió después de Cristo, ¿cierto?
1: Así es. Bueno, ¿qué te parece si empezamos con la primera profecía? El Mesías habría de tener un nacimiento milagroso. Si leemos Isaías 7.14, dice que una virgen habría de tener uh, y dar a luz un niño. ¿Qué es lo que dice en Lucas 1.28 al 31?
0: Y entrando, el ángel en donde ella estaba dijo... Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús.
1: Ok, este Jesús, el que se habla aquí, tiene un significado muy interesante. En Isaías se dice que habría de ser llamado Emanuel, Dios con nosotros. Y Jesús significa Jehová salva, o Jehová es mi salvador, o Jehová es mi auxilio. Prácticamente, a pesar de que el nombre parece totalmente diferente, el significado y la esencia es la misma. Ahora, la segunda profecía habla de que el Mesías habría de nacer exactamente en la ciudad de Belén. ¿Qué es lo que dice Miqueas
0: 6.5? Miqueas 5.2
1: 5.2, perdón
0: Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad
1: Ok, en Miqueas se nos promete que el Mesías habría de nacer en Belén y en Mateo 2.1 dice, Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes. ¿No te parece interesante que se están cumpliendo todas las profecías?
0: Claro que sí. En, en los tiempos de Miqueas mencionaron específicamente en Belén, y el cumplimiento dice que también fue en Belén, así como los hechos históricos.
1: Ok. Uh, quisiera hacer un pequeño paréntesis. Uh, quizás algunas personas dirán, bueno, quizás todo lo que viene en la Biblia eh, fue inventado a lo mejor trataron de hacer parecer que todo esto se estaba cumpliendo y se lo inventaron todo. Pero quiero decirte que hay fuentes extra bíblicas que hablan acerca de personajes, lugares, e inclusive acontecimientos extra bíblicas. Por ejemplo, tenemos un historiador romano que se llama Tácito, que escribió en el año 115 después de Cristo y habla sobre la persecución de los cristianos. Él dice textualmente, Cristo, de quien se derivó su nombre, fue ejecutado en las manos del fiscal Poncio Pilato en el reinado de Tiberio. Entonces tenemos un historiador extra bíblico que habla de un Cristo ejecutado por Poncio Pilato. También tenemos a Seutonio, otro historiador romano, que también habla acerca de cómo se hacían disturbios en el nombre de Cristo y habían sido expulsados de Roma. Aún más, tenemos a la versión del de Talmud en una colección de tradiciones judías del siglo III, se cuenta la versión de cómo ellos mataron a Jesús. Ellos dicen que mataron a Yeshú de Nazaret colgado, pero bueno, esa es su versión eh, en el Talmud. Al final de cuentas, hablan de un Jesús que ellos eh, mataron de alguna manera.
0: Así que tenemos tres referencias históricas, además de las muchas con las que podemos contar. La primera que nos dijiste, Tácito, historiador romano. Suetonio, historiador romano y también el Talmud que es de los judíos que confirman la existencia de Cristo en las mismas fechas bíblicas
1: Claro, también si quisiéramos ver eh, algo de arqueología hay en algunos museos placas de piedra donde hay nombres de Poncio Pilato, Tiberios, entre otros Así que la arqueología y, la, la, y los historiadores no nos dejarán mentir
0: Muy interesante, continuaríamos con lo que sigue en la Biblia
1: Ok, este, vamos a ver algunas más de las profecías. La número 4 dice que uh, haría milagros y sanaría enfermos. Isaías 35, 5 al 6 dice, Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el coljo saltará como un siervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Habla de que haría milagros. ¿Me podrías leer Mateo 9, 35 a ver si se cumplió?
0: Sí, dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo.
1: Ok, el Mesías, el Mesías vuelve a cumplir las profecías dadas en el Antiguo Testamento. Ahora, vamos a ver que, inclusive estaba profetizado de que el Mesías entraría montado en un asno a Jerusalén. Tenemos la profecía en Zacarías 9.9, dice... Alégrate mucho, hija de Sión. da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Entonces, esa es la profecía. ¿Me puedes decir el cumplimiento en Lucas 19.35?
0: Dice, y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima.
1: <ríe> ¡Qué maravilloso, no! Cada pequeño detalle se, se cumple a la perfección en el Nuevo Testamento, todo lo que fue dicho por medio de los profetas. Ahora, viene la parte interesante, vamos a empezar a ver sobre el sufrimiento del Mesías. Dice que sería traicionado por un amigo. En Salmos 41.9 dice, Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿Me puedes decir el cumplimiento en Mateo 26.49 al 50?
0: Sí, dice... Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron.
1: Ok, entonces su propio amigo lo traicionó y, y él no sabe, pero o no supo, pero cumplió una de las profecías dadas en Zacarías. Ahora, vamos un poquito más adelante y quizás un poquito más rápido. No leeremos todo el pasaje, pero si usted en casa quiere anotarlos, anótelos y veremos... Uh, si se realmente cumplió todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento Otra profecía dice que sería vendido por 30 piezas de plata Y que serían tiradas en el templo esas piezas de plata
0: ¿Dice exactamente la cantidad?
1: Así es, 30 piezas de plata y que serían tiradas exactamente en el templo Vamos a verla Zacarías 11 del 12 al 13 Dice que eh, su salario por el Mesías serían de 30 piezas de plata y que serían echadas esas treinta piezas de plata en la, casa del, en la casa de Jehová al tesoro. ¿Me puede decir más o menos qué dice Mateo 27, 5 al 7?
0: Claro que sí. Dice: Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: No es lícito echarlas en el tesoro las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultura de los extranjeros.
1: Muchas gracias. La profecía número 8 dice, no respondió a las acusaciones. La profecía está en Isaías 537 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Cuál es el cumplimiento en Mateo 27, 12?
0: y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos nada respondió
1: ok, tenemos un mesías que enmudeció al ser instigado vemos que el mesías fue torturado físicamente Isaías 56 dice di mi cuarto a mi, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba no escondí mi rostro de las injurias y de los espurios ¿Me puedes decir el cumplimiento en Mateo 26 al 67?
0: Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofeteaban.
1: Ah, ok, entonces cada detalle, inclusive su sufrimiento, vamos a ver que estaba predicho. Por ejemplo, se estaba profetizado que sus manos y sus pies serían perforados. Salmos 22, 16 dice, «Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, hordaron mis manos y mis pies».
0: Y el cumplimiento se encuentra en Lucas 23, 33 al 34. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí.
1: Ok, ya casi terminamos. Vamos a la profecía número 11. Dice, fue crucificado con ladrones y oró por los transgresores. Isaías 53, 12 dice, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado los pecados de muchos y orado por los transgresores.
0: El cumplimiento se encuentra en Lucas 23, 33 al 34. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
1: ¿Te das cuenta? Cada detalle de la profecía cumplida cabalmente. Ser crucificado con malhechores y orar por los transgresores. Eso lo hizo Jesús mientras estaba colgado en la cruz. Ahora, la profecía 12 dice, repartieron sus ropas y sortearon su túnica. Esto está en Salmos 22, 18. Dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes.
0: El cumplimiento se encuentra en Juan 19, 23 al 24. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será.
1: Quisiera hacer un paréntesis en esta profecía. Aquí hay una tipología en esta profecía vemos que la túnica de Jesús era de una sola pieza era perfecta no tenía costuras así es la justicia del Señor es perfecta no tiene cortes es de una sola pieza sigamos con la siguiente profecía le darían de beber vinagre Salmos 69 21 dice me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre
0: y el cumplimiento está en Juan 8 36 Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
1: Profecía número 14 dice, no se le quebró ningún hueso. Salmos 34, 20 dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado.
0: El cumplimiento está en Juan 19, 32 al 33. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero. Y asimismo al otro que había sido crucificado con él, es decir, a los dos que estaban a un lado de Jesús. Y el versículo 33 dice, Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas.
1: Esto de ya de por sí era una, una profecía, una tipología. Recordemos que al cordero pascual no se le tenía que quebrar ningún hueso antes de ser sacrificado. Entonces, Jesús no se le rompió ningún hueso porque él ya estaba muerto cuando le fueron a romper los huesos a los otros dos ladrones que seguían con vida. La última profecía, la número 15 que vamos a ver el día de hoy, dice, la exclamación de Jesús en la cruz. Esto está en Salmos 22.1, dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué, estás tan lejos de, de mí, ¿Por qué está tan lejos de mí la salvación y de las palabras de mi clamor?
0: En Mateo 27.46 se menciona, Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, Lama sabactani. Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y estas son solamente 15 de las profecías que nos has mencionado, que son 61. Pero trataste de resumirnos las más importantes para poderlas mencionar a los radioescuchas, ¿cierto?
1: Así es, el tiempo es muy corto. Quizás nos llevaremos mucho más tiempo explicando cada profecía. De las 61 que quizás podamos encontrar. Realmente hay más, pero son 61 que son eh, contundentes. Ahora, cada detalle de la vida del Mesías entre nosotros se cumplió. No dejó nada sin que, fuera, sin que fuera a ser cumplido. Algunos sugieren que Jesús cumplió por accidente las profecías que se hallan en Él, en el Antiguo Testamento, pero ya vimos que todo lo que se encuentra en los registros históricos por fuentes extrabíblicas lo confirman.
0: Así es, como dijiste, si tomamos en cuenta 48 profecías, hay una probabilidad en 10 elevada a la 157, que prácticamente es igual a cero de que todas las 61 profecías fuesen cumplidas por una persona, o también de que cualquier escritor del Nuevo Testamento hubiese tratado de imitar para que pareciera que las hubiese cumplido.
1: Claro, Este también es importante mencionar que... Uh... Los fariseos participaron en el cumplimiento de muchas de estas profecías Si es hubieran entendido las profecías, tenían dos opciones Una, aceptar al Mesías O dos, rechazarlo y hacer todo lo posible Por evitar que se cumplieran esas profecías que apuntaban a Jesús como el Mesías
0: Okay. ¿tienes alguna otra profecía que te gustaría compartirnos? ¿O cuál sería la más contundente para ti?
1: Bueno, aquí tenemos quizás una profecía poco conocida Pero está en el Antiguo Testamento se encuentra en el libro de Daniel capítulo 9. Esta es conocida como la profecía de las 70 semanas. Y antes de que vayamos a un corte comercial, me gustaría compartir con ustedes algo que espero que no les dé tanto miedo. Se le conoce como la maldición rabínica que está en la ley talmúdica, en la página 978. Dice, que los huesos de las manos y los huesos de los dedos se pudran y se descompongan, del que tome las, las páginas del libro de Daniel para averiguar el tiempo, en Daniel 9, 24 al 27, y que su memoria se pudra en la faz de la tierra para siempre. Es decir, el Talmud está echando una maldición a cualquiera que se atreva a contar, a interpretar la profecía de las 70 semanas. Digo, a pesar de que suena bastante difícil y misterioso, ¿no te pone a pensar que quizás están tratando de ocultar algo? ¿Que tratan de evitar que la gente se dé cuenta de algo?
0: Sí, evidentemente no querían que pues, las personas que siguen el judaísmo conocieran de esta profecía.
1: Bueno, entonces a pesar de que tenemos de por entre nosotros una maldición que ellos echaron para cualquiera que trate de interpretar las 70 semanas, ¿desea seguir adelante? Claro que sí. Muy bien. Eh, antes de que vayamos a corte eh, Vamos a tratar de explicar Cómo se interpreta esta profecía Esta profecía necesita de una herramienta Que se llama uh, El principio de día por año
0: ¿Qué es día por año?
1: Ok, este principio dicta que Cada día que se encuentre en la Biblia En un tiempo para una profecía Se cumple en nuestro mundo O en nuestro tiempo en un año ¿Qué quiere decir esto? Literalmente, por cada día es un año para nosotros
0: ¿En qué se está basando para decirnos que cada día mencionado en la Biblia es un año para nosotros?
1: Claro, hay que recordar que esto solo aplica para algunas profecías de tiempo, en este caso para la profecía ¿Eh? de las 70 semanas, y no es algo que nos hayamos inventado para tratar de encajar esa profecía. Tenemos en Números 14 al 34 un texto que nos habla de cómo se cumple día por año. ¿Puedes leerlo, por favor?
0: Dice, Conforme al número de los días... De los cuarenta días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades cuarenta años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo.
1: Ok, y tenemos uno más explícito que es en Ezequiel 4.6, ¿qué es lo que dice?
0: Dice, resumiendo, día por año te lo he dado.
1: Ok, entonces, el principio de día por año es una herramienta esencial para desen desentrañar esta profecía. Entonces... Vamos a resumir. Un día en las profecías, ¿cuánto es para nosotros, Rubi?
0: Es un año, y usted nos dice sobre las 70 semanas.
1: Ok, este principio toma días proféticos y los convierte en años literales. La aplicación de este, profe de este principio, la profecía de las 70 semanas, muestra que Jesús de Nazaret es el Mesías. Porque vamos a tratar de calcular estos años, uh, si tienen en su casa un, un lápiz, una pluma y un papel calculadora para que lo verifique usted mismo adelante muy bien, según esta profecía habrían de ser cumplidas seis tareas mesiánicas ¿me puedes ayudar a leer Daniel capítulo 9 versículo 24 por favor?
0: según Daniel nueve veinticuatro dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar con la transgresión para acabar con el pecado para expiar la iniquidad para traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo.
1: Muchas gracias. Entonces, tenemos esta primera parte de la profecía. Seis tareas habría de realizarse a través del Mesías. Aquí tenemos la palabra tu pueblo, o la frase tu pueblo. Este pueblo del que se está hablando es más, ni más ni menos que el pueblo de Israel. Están determinadas y... y destinadas al pueblo de Daniel, es decir, el pueblo de Israel. Las setenta semanas fueron nombradas para la nación judía por estas seis razones, encontradas en solo este versículo, número 1, para terminar la transgresión. Número 2, para terminar con los pecados. 3, hacer reconciliación por la iniquidad. Número 4, para traer justicia eterna. 5, sellar la visión y la profecía. Y 6, ungir al santísimo. Estas, estas seis puntos solo se pueden cumplir a través y por medio del Mesías. ¿Quién más podría traer reconciliación por iniquidad y traer justicia eterna? ¿Te parece si continuamos con la profecía? Vamos a tratar de leer solamente Daniel 9, 25 al 27. ¿Me puedes ayudar, por favor?
0: Sí. Según la versión Reina Valera 60, dice... Conoce pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas y volverá a ser edificada con plaza y muro, pero en tiempos angustiosos. Después de las sesenta y dos semanas el Mesías será quitado, mas no por sí, y el pueblo de un gobernante que ha de venir destruirá la ciudad, y el santuario, con cataclismo será su fin, y hasta el fin de la guerra está decretada la desolación. El 27 dice, Por una semana él confirmará un pacto con muchos, y en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será.
1: Quisiera hacer un paréntesis en esta profecía. Aquí hay una tipología en esta profecía. Vemos que la túnica de Jesús era de una sola pieza, era perfecta, no tenía costuras. Así es la justicia del Señor, es perfecta, no tiene cortes, es de una sola pieza. Sigamos con la siguiente profecía. Le darían de beber vinagre. Salmos 69, 21 dice, Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre.
0: Y el cumplimiento está en Juan 836 Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
1: Profecía número 14 dice, no se le quebró ningún hueso. Salmos 34, 20 dice, él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado.
0: El cumplimiento está en Juan 19, 32 al 33. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él, es decir, a los dos que estaban a un lado de Jesús. Y el versículo 33 dice: "Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas."
1: Esto de ya de por sí era una una profecía, una tipología. Recordemos que al cordero pascual no se le tenía que quebrar ningún hueso antes de ser sacrificado. Entonces, Jesús no se le rompió ningún hueso, porque él ya estaba muerto cuando le fueron a romper los huesos a los otros dos ladrones que seguían con vida. La última profecía, la número 15 que vamos a ver el día de hoy, dice, la exclamación de Jesús en la cruz. Esto está en Salmos 22.1, dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué, estás tan lejos de, de mí? ¿Por qué está tan lejos de mí la salvación y de las palabras de mi clamor?
0: En Mateo 27.46 se menciona, cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabbaktani, esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y estas son solamente 15 de las profecías que nos has mencionado que son 61, pero Trataste de resumirnos las más importantes para poderlas mencionar a los radioescuchas, ¿cierto?
1: Así es, el tiempo es muy corto. Quizás nos llevaremos mucho más tiempo explicando cada profecía de las 61 que quizás podamos encontrar. Realmente hay más, pero son 61 que son eh, contundentes. Ahora, cada detalle de la vida del Mesías entre nosotros se cumplió. No dejó nada sin que, fuera, sin que fuera a ser cumplido. Algunos sugieren que Jesús cumplió por accidente las profecías que se hallan en él en el Antiguo Testamento, pero ya vimos que todo lo que se encuentra en los registros históricos por fuentes extra bíblicas, lo confirman.
0: Así es, como dijiste, si tomamos en cuenta 48 profecías, hay una probabilidad en 10 elevada a la 157, que prácticamente es igual a cero de que todas las 61 profecías fuesen cumplidas por una persona, o también de que cualquier escritor del Nuevo Testamento hubiese tratado de imitar para que pareciera que las hubiese cumplido.
1: Claro, este, también es importante mencionar que uh, los fariseos participaron en el cumplimiento de muchas de estas profecías. Si es hubieran entendido las profecías, tenían dos opciones. Una, aceptar al Mesías, o dos, rechazarlo y hacer todo lo posible por evitar que se cumplieran esas profecías que apuntaban a Jesús como el Mesías.
0: Okay. ¿tienes alguna otra profecía que te gustaría compartirnos? ¿O cuál sería la más <coughs> contundente? Para ti.
1: Bueno, aquí tenemos quizás una profecía poco conocida, pero está en el Antiguo Testamento. Se encuentra en el libro de Daniel capítulo 9. Esta es conocida como la profecía de las 70 semanas. Y antes de que vayamos a un corte comercial, me gustaría compartir con ustedes algo que espero que no les dé tanto miedo. Se le conoce como la maldición rabínica que está en la ley talmúdica. En la página 978, dice que los huesos de las manos y los huesos de los dedos se pudran y se descompongan, del que tome la, las páginas del libro de Daniel para averiguar el tiempo, en Daniel 9, 24 al 27, y que su memoria se pudra en la faz de la tierra para siempre. Es decir, el Talmud está echando una maldición a cualquiera que se atreva a contar, a interpretar la profecía de las setenta semanas. Digo, a pesar de que suena bastante difícil y misterioso, ¿No te pone a pensar que quizás están tratando de ocultar algo? ¿Que tratan de evitar que la gente se dé cuenta de algo?
0: Sí, evidentemente no querían que pues, las personas que siguen el judaísmo conocieran de esta profecía.
1: Bueno, entonces, a pesar de que tenemos de por entre nosotros una maldición que ellos echaron para cualquiera que trate de interpretar las 70 semanas, ¿desea seguir adelante? Claro que sí. Muy bien. Eh, antes de que vayamos a corte eh, Vamos a tratar de explicar Cómo se interpreta esta profecía Esta profecía necesita de una herramienta Que se llama uh, El principio de día por año
0: ¿Qué es día por año?
1: Ok, este principio dicta que Cada día que se encuentra en la Biblia En un tiempo para una profecía Se cumple en nuestro mundo O en nuestro tiempo en un año ¿Qué quiere decir esto? Literalmente, por cada día es un año para nosotros
0: ¿En qué se está basando para decirnos que cada día mencionado en la Biblia es un año para nosotros?
1: Claro, hay que recordar que esto solo aplica para algunas profecías de tiempo, en este caso para la profecía de las 70 semanas, y no es algo que nos hayamos inventado para tratar de encajar esa profecía. Tenemos en números 14 al 34 un texto que nos habla de cómo se cumple día por año. ¿Puedes leerlo, por favor?
0: Dice, Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo.
1: Ok, y tenemos uno más explícito que es en Ezequiel 4.6, ¿qué es lo que dice?
0: Dice, resumiendo, día por año te lo he dado.
1: Ok, entonces, el principio de día por año es una herramienta esencial para desen desentrañar esta profecía. Entonces... Vamos a resumir. Un día en las profecías, ¿cuánto es para nosotros, Ruby?
0: Es un año y usted nos dice sobre las 70 semanas.
1: Ok. Este principio toma días proféticos y los convierte en años literales. La aplicación de este, profe de este principio, la profecía de las 70 semanas, muestran que Jesús de Nazaret es el Mesías. Porque vamos a tratar de calcular estos años, uh, si tienen en su casa un, un lápiz, una pluma y un papel calculadora para que lo verifique usted mismo adelante muy bien, según esta profecía habrían de ser cumplidas seis tareas mesiánicas ¿me puedes ayudar a leer Daniel capítulo 9 versículo 24 por favor?
0: según Daniel nueve veinticuatro, dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar con la transgresión para acabar con el pecado para expiar la iniquidad para traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo.
1: Muchas gracias. Entonces, tenemos esta primera parte de la profecía. Seis tareas habría de realizarse a través del Mesías. Aquí tenemos la palabra tu pueblo, o la frase tu pueblo. Este pueblo del que se está hablando es más, ni más ni menos que el pueblo de Israel. Están determinadas y... y Destinadas al pueblo de Daniel Es decir, el pueblo de Israel Las setenta semanas Fueron nombradas para la nación judía Por estas seis razones Encontradas en solo este versículo Número 1 Para terminar la transgresión Número 2 Para terminar con los pecados 3 Hacer reconciliación por la iniquidad Número 4 Para traer justicia eterna 5 Sellar la visión y la profecía Y 6 Ungir al Santísimo estos estas seis puntos solo se pueden cumplir a través y por medio del Mesías. ¿Quién más podría traer reconciliación por iniquidad y traer justicia eterna? ¿Te parece si continuamos con la profecía? Vamos a tratar de leer solamente Daniel 9, 25 al 27. ¿Me puedes ayudar, por favor?
0: Sí. Según la versión Reina Valera 60, dice... Conoce pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas y volverá a ser edificada con plaza y muro, pero en tiempos angustiosos. Después de las sesenta y dos semanas el Mesías será quitado, mas no por sí, y el pueblo de un gobernante que ha de venir destruirá la ciudad, y el santuario, con cataclismo será su fin y hasta el fin de la guerra está decretada la desolación el 27 dice por una semana él confirmará un pacto con muchos y en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda sobre alas de abominaciones vendrá el desolador hasta que el aniquilamiento que está decidido venga sobre el desolador
1: muy bien entonces, tenemos esta profecía de Daniel 9, 24 al 27. Quizás después de este corte vamos a empezar a entrar de lleno en esta profecía. Lo que tenemos que hacer un resumen hasta ahorita es, Jesús es apuntado a través de las 61 profecías como el Mesías. Y esta profecía de las 70 semanas está siendo ocultada de alguna manera a través de maldiciones, siendo contada mal o de plano no contada. Y veremos cómo apunta en tiempo exacto hacia el Mesías la reconstrucción de Jerusalén y el tiempo que está determinado sobre los judíos. Eh, quizás después del corte vamos a seguir con esa profecía.
0: Buenas noches, estamos de vuelta con Daniel 9, 25 al 27. Nos encontramos hablando ahora de la profecía de las 70 semanas, aquí con el ingeniero Daniel Medina. ¿Qué nos estaba comentando de las 70 semanas?
1: Muy bien, recordemos que hay un principio que se llama día por año. ¿Ah, ¿Tú recuerdas qué significa este principio?
0: Claro, que dice la Biblia que cada día es un año proféticamente
1: así es entonces solamente hay que sacar una calculadora uh, si tenemos una semana que son siete días y lo multiplicas por 70 cuántos días tendremos
0: 490
1: muy bien entonces esta es una profecía que consta de 490 días que son 490 años uh, como acabamos de, la de leer daniel 9 del 25 al 27 hay algunos puntos que me gustaría resaltar el ángel del que está hablando esta profecía da un desglose de las 70 semanas de la siguiente manera. Número uno. Siete semanas, las primeras siete semanas que se mencionan, son para la reconstrucción de Jerusalén en el versículo 25. Si son siete semanas, ¿cuánto eso es ese tiempo, Rubí, más o menos? Siete semanas, si lo multiplicas por siete, ¿cuánto da?
0: 49.
1: Así es. Si son 49 días. Ahora son 49 años. En 49 años, el pueblo de Israel habría de reconstruir su, su gobierno y su ciudad. Ahora, después menciona 62 semanas más adelante. Estas dos 62 semanas son a partir de que termina de ser reconstruido el, el pueblo de Israel como, como gobierno y como ciudad. Y esas 62 semanas son en realidad 434 años. Después de 434 años de ser reconstruido eh, el pueblo de Israel como gobierno y como ciudad, habría de ser ungido el Mesías. Es decir, el Mesías habría de ser bautizado. Esto está en el versículo del 25 al 26. Y nos queda una semana más, que son siete años literales, que sería el fin del periodo de las 70 semanas. Y en, este, en esta última semana se habría de, habría de ser crucificado Jesús, y se terminaría, eh, digamos, el, el tiempo para los judíos o la nación judía.
0: Así que, según la profecía de Daniel, tenemos las primeras siete semanas que son la reconstrucción física del templo que se había destruido.
1: Y como gobierno.
0: Muy bien. Después siguen las 62 semanas. Que sería el tiempo en el que el Mesías habría de ungirse, es decir, el tiempo en el que él habría de bautizarse, el año. Muy bien. Y después tenemos una semana restante, que esta semana serían los años hasta el final del periodo, que se refiere al año en que el Mesías había de ser crucificado.
1: Y aparte, después de... eso es a la mitad de la última semana. Después del cumplimiento total de las 70 semanas la nación judía es rechazada como pueblo de Dios. Ahora vamos a tratar de explicar esto uh, con detalle. Si tenemos un periodo de tiempo y si tuviéramos un tiempo de un año de partida, podríamos calcular con exactitud ese tiempo, ¿no es así, Rubí?
0: Claro, estaba a punto de preguntarle a partir de cuándo vamos a contar estas 70 semanas.
1: Muy bien, dice que... Eh, a partir del, de del decreto para restaurar y reedificar Jerusalén vamos a empezar a hacer este conteo este este suceso está dado en un versículo que es Esdras 7 del 12 al 13 ahora este año es el año 457 antes de Cristo en realidad este decreto se dio por el rey Artajerjes Longímanus este rey dio el decreto, como te menciona, en el año 457, antes de Cristo, en otoño. Desde este punto de partida podemos empezar a contar cada una de las semanas que nos hacen falta. Podemos determinar todos los sucesos, cuándo sería reconstruido Jerusalén, cuándo sería bautizado el Mesías y cuándo sería rechazado la nación judía. Uh, tenemos las primeras siete semanas, que son los 49 días o años. A partir del 457 a.C., si sumamos 49 años, llegamos al año 408 a.C. Recordemos que como estamos en un periodo antes de Cristo, mientras vas avanzando, el tiempo se va haciendo más cortito. Va
0: Por disminuyendo e... de número, ¿cierto?
1: Exacto, como los números negativos. Tenemos el menos 5, después menos 4, menos 3, menos 2, 0.
0: Ok. Estas declaraciones, ¿qué nos puede hablar acerca de estas creencias?
1: Bueno, para... Hablar de Jesús como alguien que es igual a Dios, tenemos bases bíblicas. Tenemos, por ejemplo, Marcos 4, el 61 al 62. ¿Me podrías ayudar a leerlo?
0: Dice, Otra vez el sumo sacerdote le preguntó diciéndole, ¿Eres tú el Cristo, el Hijo bienaventurado? Y Jesús dijo, yo soy y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, y viniendo con las nubes del cielo.
1: Esta declaración que hace Jesús de yo soy, es el mismo yo soy que está que le fue dicho a Moisés cuando les le dijo ese personaje a través de la zarza ardiente. Ah, señor, ¿a quién diré a las personas y a los ancianos que me han enviado? Diles que te ha enviado yo sí. soy. Entonces, Jesús se proclama como Dios. También tenemos otra, otro versículo que es Juan 5, 17 al 18.
0: Y dice, Pero Jesús le respondió, Mi padre ha estado trabajando hasta ahora, y he estado trabajando. Por lo tanto, los judíos buscaron aún más matarlo, porque no solo rompió el sábado, sino que también dijo que Dios era su padre, haciéndose igual a Dios.
1: Ok, entonces tenemos aquí que... Uh, él se hace igual a Dios Pero Él es igual a Dios Actualmente tenemos uh, Una denominación muy popular Que dice que tienen uh, a Alguien que es igual a Dios Aquí en la tierra Vemos que esta es una blasfemia Según los uh, fariseos Un mero hombre haciéndose Dios Pero Jesús no era un mero hombre Como vimos, Él era y es el Mesías Ahora Vemos que este Mesías merece la adoración como dice Mateo 14, 32 al 33.
0: Dice, entonces, y cuando llegaron a la barca, el viento cesó. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios.
1: Entonces tenemos a estos pescadores, estos sencillos hombres, reconociendo a Jesús como el Mesías y como Hijo de Dios. Y más contundente aún tenemos a Tomás, en Juan 20, 28, diciéndole, Señor mío y Dios mío. Vemos que Jesús permite que se le dé que se le dé adoración, permite que se le nombre Dios mío. Entonces, Él es realmente una figura divina entre los hombres. Me gustaría también hacer hincapié que solamente Él es digno de adoración. Ni siquiera los ángeles son dignos de ser adorados. Vemos, por ejemplo, Apocalipsis 29, 22, versículo 9. ¿Tendrás ahí el versículo para leerlo?
0: Claro. Dice... Cuando a Juan se le mostró la Nueva Jerusalén en visión, cayó a los pies de su guía de ángeles para adorarle. Pero el ángel le reprendió, diciendo... Pero él me dijo... Mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas y de los que guardan las palabras de este libro... Adora a Dios. Apocalipsis 22.9
1: Entonces tenemos aquí a Juan cuando recibe la visión del Apocalipsis Un ángel fuerte y poderoso Tiene tanto miedo que su reacción natural como ser humano es arrodillarse y tratar de adorarle Pero el ángel le reprende diciendo No, no te arrodilles, yo soy consiervo tuyo para adorar a Dios Adora solamente a Dios Y como vimos versículos anteriores eh, los discípulos le dijeron a Jesús, Dios mío, y se arrodillaron delante de Él y Él lo permitió. Entonces, tenemos que Jesús es realmente igual a Dios. Ahora, uh, tenemos que Él es un ser divino y creador. Tenemos, por ejemplo, algunos grupos religiosos que niegan la humanidad de Cristo y otros que niegan su divinidad. Entonces, tenemos... ¿Estos
0: serían los que podrían negar que es el creador?
1: Exacto, realmente si vemos eh, Juan desde el capítulo 1 Vemos que en el principio era el verbo Y el verbo era Dios y, y todas las cosas fueron hechas a través de él
0: Pues de hecho Hay algo que muchas denominaciones conocen Y es cuando dice El verbo fue hecho carne Entonces cuando dice que en el principio era el verbo Y el verbo era Dios Era el mismo Jesús El mismo Jesús que fue hecho carne para ser el Mesías
1: Así es como conclusión? Bueno, como conclusión me gustaría decir que Jesús realmente fue un hombre que existió en la historia. Tenemos aquí a algunas personas que se llama, que es, es un matrimonio en realidad, el esposo se llama Will Durant. Él fue ganador del premio Pulitzer de Historia y coautor con su esposa en su obra más exitosa que en el volumen 11 dice César y el Cristo. Y dicen textualmente, muchos, que había muchos parecidos sospechosos, y concluye Durant diciendo, a pesar de los prejuicios y preconcepciones teológicas de los evangelistas, registran muchos incidentes que muchos inventores habrían ocultado, nadie leyendo estas escenas puede dudar de la realidad de la figura detrás de ellos, que unos pocos hombres simples en una generación hayan inventado una personalidad tan poderosa y tan atractiva, atractiva. Una ética elevada y una visión tan inspiradora de la fraternidad humana sería un milagro mucho más increíble que cualquiera de los que se registran en los evangelios. Después de dos siglos de mayor crítica, los contornos de la vida, el carácter y la enseñanza de Cristo permanecen razonablemente claras y constituyen el rasgo más fascinante de la historia del hombre occidental. Entonces, tenemos no solamente historia, historia, historicistas en el siglo primero o II después de Cristo, tenemos también gente que estudia la historia y ven en Jesús un hombre que permanece todavía hoy día a través de las profecías, a través de los hechos históricos y de la evidencia arqueológica y que dicen prácticamente que se, es un milagro que permanezca
0: hasta ahorita. Así es, señor Daniel. Muchas gracias por compartirnos toda esta información. Nos ha nos agradado mucho. Nos presentó historia, filosofía y nos presentó así las profecías bíblicas que podemos, pues cada uno en nuestras casas, pues clarificar y confirmar. Le agradecemos, pues, toda su aportación sobre Jesús el Mesías.
1: No, pues muchas gracias. Eh, realmente todo esto es inspiración divina. Realmente estoy agradecido con el Señor Jesús porque nos ha dado en su palabra todas las pistas para saber quién es el Mesías y que Él cumplió cada uno de los detalles hasta el más mínimo sin importar cuál insignificante para nosotros pudiera padecer. Gracias a Dios por eso.
0: Esperamos que haya sido de provecho espiritual para todos los radioescuchas.
1: Muchas gracias.